0: Piloten Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
1: der Johann, Christian.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch zu unserer heutigen kleinen Ausgabe, hast du schon gehört? Ich übergebe direkt den Staffelstab an den Kollegen Johann in Tübingen. Johann, herzlich willkommen, schön, dass du da bist und bin sehr gespannt, was du uns heute an News mitgebracht hast.
1: Ja, vielen Dank, Fritz. Auch von mir ein herzliches Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Da wir ja gerade in unserem normalen Podcast über das Stollfliegen, also das Short Takeoff and Landing Fliegen reden, habe ich euch heute mal zwei Wettbewerbe mitgebracht, die mega interessant sind für alle die, die sich mehr mit dem Stollfliegen beschäftigen wollen.
0: Diese heutige Podcast-Folge
1: wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen. Der klassische Stoll-Wettbewerb ist ja, dass ein Flugzeug auf einer Startbahn steht. Der Pilot gibt Vollgas und guckt, dass er in, in kürzestmöglicher Zeit startet. Und dann macht er eine kleine Runde und guckt, dass er in, auf der kürzesten Strecke wie möglich auch wieder landet. So, das ist alles. Ähm, nach einer Zeit wird das ziemlich langweilig, wenn man sich das anguckt. Wen es interessiert, da gibt es ganz tolle Wettbewerbe in, Arkansas, äh, in Alaska. Ich habe euch zwei etwas spannendere und neuere Wettbewerbe mitgebracht. Und das erste ist das Stole Drag, also Sierra Tango, Oscar Lima, Delta Romeo, Alpha Golf. Das ist eine Mischung aus dem klassischen Stollfliegen und einem Drag Race, also das, was die Amerikaner immer haben: zwei, äh, zwei Autos gegeneinander und so schnell wie möglich eine Viertelmeile runterrasen. Das Gleiche machen sie jetzt mit Flugzeugen und zwar stehen zwei Flugzeuge nebeneinander, die Piloten geben Vollgas, versuchen auf einer relativ knappen Bahn, ich, wahrscheinlich ist es auch eine Viertelmeile, in Richtung einer Ziellinie zu fliegen, müssen dort dann landen. Das machen sie häufig, indem sie vorher ordentlich in den Slip reingehen. Ähm, nach dieser Ziellinie müssen sie erstmal komplett zum Stehen kommen, dann drehen sie um 180 Grad rum, fliegen wieder zurück zur Startlinie, die dann gleichzeitig die Ziellinie ist und wer dann hinter der Ziellinie als allererster zum Stehen kommt, der hat gewonnen. Da gibt es richtig tolle Wettbewerbe. Auch einige der äh, bekanntesten Stall-Flieger sind da unterwegs bei diesem Wettbewerb. Und ich glaube seit 2020, wo es das erste Mal als Prototyp lief und 2021 dann tatsächlich als National Championship, gibt es diese stoll Drag Race sogar in Reno. Also in der Stadt, wo alle Flugzeugrennen stattfinden. Wirklich spannend. gibt viele tolle Videos. Ich verlinke euch ein paar in den Shownotes beziehungsweise verlinke ich euch die Seite vom Stole Drag Race. Wenn ihr da auf Media geht, findet ihr da ganz, ganz viele Videos und interessante Artikel.
0: Das leidige Thema der Landestöße. Folgende Situation, wir sind im Anflug auf den Heimatflugplatz oder generell auf den Flugplatz unserer Wahl, zum Landekaffee, zum Mittagessen, man kommt da jetzt reingeflogen, setzt auf und ehe man sich's versieht, ist man schon wieder fast in Platzrundenhöhe, es da diesen Landestoß gab, diesen Bounce. Fühlt euch jetzt aber nicht schlecht, wenn ihr jetzt sagt, ja, mir auch schon passiert, das ist sogar schon im Space Shuttle passiert. Wenn die nämlich nicht richtig in die Erdatmosphäre eintreten, wenn da die Choreografie nicht stimmt, dann bouncen die auch. Wichtig ist jetzt aber eigentlich nur, dass man sich jetzt Gedanken darüber macht, wie kam es jetzt zu dem Bouncer. Ist es vielleicht, weil ich den Endanflug ein bisschen zu eng geflogen bin oder wegen des Crosswindes, dass ich gesagt habe, ich lasse einfach ein bisschen mehr Speed vorne auf dem Propeller stehen, fliege jetzt an, bin mit dem Slip angeflogen, habe den Flieger korrigiert, habe ihn hingesetzt und ah, ja stimmt, die paar Extra-Knoten, die ich noch vorne auf dem Propeller drauf hatte, die habe ich jetzt vergessen rauszunehmen. Dadurch bin ich jetzt zu schnell angeflogen und jetzt bin ich wieder Bom in der Luft. So und jetzt lasst uns mal dieses Bild am höchsten Punkt von so einem Landestoß einfach uns mal gedanklich einfrieren. Da müssen wir jetzt einfach nochmal ein Stück zurückspulen und müssen wir überlegen, wie es eben dazu kam. Also vielleicht Platzrunde, wie gesagt, zu eng geflogen, zu schnell gewesen. Zu hoch, zu nah am Platz. Das sind ja dann so die drei Probleme eines Piloten, die zu einem Landestoß führen können. Wichtig ist nur, wenn es zu so einem Landestoß kommt, der Flieger kann sich ziemlich schnell aufschaukeln, dass er dann in diese Hüpfbewegung reinkommt und irgendwann setzt er auch gerne mal mit dem Propeller auf. Und dann wird es nicht mehr lustig, weil dann kommt vielleicht noch ein Schockloading dazu und vielleicht macht er auch sogar noch einen Purzelbaum. Und beim tail ist es dann eventuell noch ein Ringelpiez. Es sind viele schlimme Dinge, die dann passieren können und da wollen wir jetzt einfach mal drüber sprechen, wie man das vermeiden kann. Grundsätzlich gilt natürlich wie immer in der Fliegerei, you can always go around. Also wenn ihr das Flugzeug nicht unter Kontrolle bekommt, dann einfach nochmal durchstarten, in die Platzrunde reingehen, den Flieger neu konfigurieren und dann nochmal in aller Ruhe nochmal neu anfliegen. Wenn ihr so mal beim Landekaffee sitzt, bei euch am Heimatflugplatz oder aber auch an, am großen Verkehrsflughafen und guckt den Profis beim Landen zu, dann kann man sehen, dass gerade die Großen skippen. Und skippen, das ist nicht das Gleiche wie bouncen. Also die Großen setzen auf, für einen ganz kleinen Moment hüpfen die Reifen des Hauptfahrwerkes von diesen großen Profifliegern und setzen aber augenblicklich auch wieder auf. Und wenn man das Ganze in Relation zur Längsachse oder auch zur Pitch des Fliegers sich anguckt, dann ist er nicht gesprungen, sondern er ist einfach geskippt. Diese Bounce müssen ganz schnell von euch beendet werden, ansonsten kann diese Sequenz ganz schnell eskalieren. Ja, der erste Bounce... Der führt äh, zum zweiten Bounce und der dritte, das, das wird dann schon kein Bounce mehr, das ist dann eigentlich schon der Einschlag auf der Runway mehr oder weniger. Ne? Man zieht dann die Power raus, der Flieger fängt an sich aufzuschaukeln, wie wir es eben angesprochen hatten und dann äh, kommt diese ganze kinetische Energie zum Tragen oder auch nicht mehr zum Tragen. Die Airspeed ist weg und dann gibt das dieses ja Nase hoch, Nase runter mit dem Propeller aufsetzen, Shockloading und dann macht es einfach nur noch bumm und man ist dann wirklich am Boden und das will man ja vermeiden. Ja, und eine ganz gefährliche Situation, in der man so eigentlich überhaupt nicht irgendwie mit einem Bounce in Berührung kommen möchte bei der Landung, ist, wenn man im Dunkeln fliegt oder generell bei schlichter Sicht. Weil das der Faktor dabei ist einfach nochmal die Schwierigkeit des Recoverns des Fliegers. Warum? Naja, die Wahrnehmung die ist in den Fällen sehr eingeschränkt, sowohl bei Nacht als auch bei schlechter Sicht. Aber was mache ich denn jetzt eigentlich, um diese Landestöße zu vermeiden? Der Schlüssel dazu ist eigentlich nur das Energiemanagement. Das ist der Schlüssel, um mit einem Skip, aber auch mit Landestößen umzugehen. Die großen Flieger, wenn die skippen oder generell, wenn ein Flugzeug skippt, dann geht sehr wenig Flugzeugenergie verloren. Natürlich ist es aber auch wichtig, dass die Pitch vom Flieger nicht exzessiv hoch, also nose up oder No Stone eingelevelt ist. Die muss einfach richtig eingestellt sein. Und dann natürlich ein ganz großer Faktor ist die Motorleistung. Bei einem Skip ist es eigentlich ganz einfach. Es ist ja eigentlich immer ganz einfach, aber beim Skip ist es eigentlich so, dass man darauf achtet, dass man nicht den Flieger irgendwie in eine Überkontrolle reinbringt. Ja, man fliegt seinen Landing pattern ab, der Flieger ist konfiguriert und am Schluss zieht man die Power raus auf Idle, Touchdown und der Vogel sitzt. Bei einem Bounce muss man von jetzt auf gleich, von 0 auf 100 mit übermäßig viel Flugzeugenergie versuchen umzugehen. Also irgendwas war ja nicht richtig gesetzt, dass der Flieger jetzt in diesen Bounce reingekommen ist. Aber nichtsdestotrotz ist man jetzt erstmal da drin und hat jetzt diese ganze Energie vom Flieger dabei, muss man also anfangen, damit vorsichtig umzugehen. Irgendwie muss man jetzt gucken, dass diese Geschwindigkeit und dieser Hüpfer jetzt so umgesetzt werden, dass man es entweder noch korrigiert oder dass man sagt, weg von der Bahn, nach oben und durchstarten. Also wenn der Flieger jetzt mit einem absoluten Nose-High in die Luft gesprungen ist, dann weiß man, okay, dann war die Pitch nicht richtig eingestellt. Dann darf man jetzt aber auch nicht anfangen, den Flieger übermäßig Nose-Down zu trimmen, sondern einfach normal auszutrimmen. Das setzt natürlich voraus, dass man jetzt natürlich einen Go-Round geflogen ist. Das macht man natürlich jetzt nicht, wenn man jetzt gesprungen ist und jetzt auf den zweiten Landestoß oder Landeversuch jetzt über der Bahn wartet, um den Flieger jetzt zu trimmen. Genauso verhält sich das, wenn man einen Landestoß hatte und der Flieger ist jetzt übermäßig mit Nose Down getrimmt. Go Round Fliegen, noch in den Platzrunde, den Flieger neu austrimmen, aber eben wieder auf normal austrimmen und ihn nicht übermäßig mit Nose High dann wieder anfliegen. Fazit, versucht nicht verkrampft auf einen Skip hinzuarbeiten, aber seid euch auch gewahr, wenn euch mal ein Landestoß erfasst. Der Schlüssel für eine gute Landung ist eine normale Pitch. Nutzt eure Motorleistung, wenn sie vonnöten ist, um vielleicht eine heftige Sinkrate zu vermeiden. Und wenn ihr euch überhaupt nicht sicher seid, ob die Landung was wird, dann gilt wie immer Go around. Wartet also nicht irgendwie auf einen Landestoß oder dass da sich jetzt was aufschaukelt bei euch im Flieger, geht von der Bahn weg, geht in die Platzrunde und fliegt das Ganze nochmal an, damit die Landung dann zum Landekaffee ein voller Erfolg wird.
1: Der zweite Wettbewerb, den ich euch vorstellen möchte, liegt mir selber am Herzen, weil er in Arkansas stattfindet. Das ist ein Bundesstaat, den ich lieben gelernt habe, als ich dort ein halbes Jahr lang verbracht habe. Der Wettbewerb heißt Arkansas, also Alpha Romeo Kilo, Alpha November Sierra, Tango, Oscar Lima. Ist eine wirklich... Interessante Geschichte und zwar ist das, findet das statt auf einem Abenteuercamp, so heißt das, Adventure Camp, ähm, ist ein größerer Bauernhof, würde ich jetzt mal sagen und der hat insgesamt, glaube ich, vier unterschiedliche Landebahnen und das Ziel ist es, ein Parcours, der da abgesteckt wurde, in möglichst schneller Zeit abzufliegen, das heißt, man startet auf der, auf der Hauptbahn, ähm, fliegt in zehn Meter Höhe über irgendwelche Bäume, dreht dann fast 90 Grad Kurve auf die nächste, auf die nächste Bahn, Start, dreht dort um 180 Grad, dann steigt man auf, um dann ungefähr 150 Grad wieder zu drehen und auf der Bahn nebenan zu landen und so geht es dann immer weiter. wirklich spektakulärer Kurs, auch hier ganz tolle Videos und ganz tolle Berichte in den ähm, Fachzeitschriften dazu, Verlin verlinke ich euch auch in den Show Notes den Link zu der Internetseite. Also wer sich für das Stohlfliegen vor allen Dingen in Amerika interessiert, der kommt diesmal auch seine Kosten. Das war's von mir.
0: Johann, vielen, vielen herzlichen Dank für die beiden sehr interessanten Berichte. Ich werde jetzt doch immer neugieriger, jetzt auch durch unsere Podcast-Sendung mit den Maxim Compagnon bezüglich des Stohlfliegens. Ich muss mich damit, glaube ich, doch noch ein bisschen mehr auseinandersetzen. Genauso wie ich das jetzt auch schon mit dem elektrischen Fliegen tue. Wir sind am Ende unserer kleinen Sendung angekommen. Wir wünschen euch, sofern ihr bei diesem Wetter da draußen in den Flieger einsteigt, alles Gute, passt gut auf euch auf. Always many happy landings. Bis zum nächsten Mal. Das Team von der Privatpiloten Lounge macht's gut. Ciao.